0: 停下脚步，仰望星空。欢迎来到天文学新听，本节目由喜马拉雅独家播出。欢迎收听《宇宙档案》第二集，档案编号第二号，时间十八世纪，坐标地球，档案描述：三体问题。与拉格朗日点的应用。档案正文如下：三体问题的历史由来已久，想把三体问题弄清楚，还要从牛顿那个时代谈起。牛顿创建了微积分和万有引力定律之后，有了这两个好使的工具，自然首先将它们用于研究天体的运动问题。万有引力公式的强大之处在于，它囊括了哥白尼、开普勒、伽利略。一直试图理解的有关太阳系的一切，牛顿采用数学的方法，严格的证明了开普勒的三大定律，彻底的解决了二体问题。所谓的二体问题，就是只考虑两个具有质量的质点之间的相互作用时，研究它们的运动情况。这种相互作用通常只考虑万有引力。就拿地球来说，像地球的自转、形状等等，我们是通通忽略不计的。只把地球抽象成空间中的一个点来进行研究，牛顿时代就已经得到了二体问题的微分方程的精确解。从结果上看，两个质点在一个平面上绕着共同质心做圆锥曲线运动，这样计算出来的轨道可以是圆、椭圆、抛物线或者双曲线中的一种。不过，在大多数实用的情况下，人们通常感兴趣的是圆形和椭圆形轨道这两种类型的问题。对于抛物线和双曲线的两种情况，因为曲线不是闭合的，所以在这样的轨道上运行的天体就不知跑到哪里去了。之后考虑三体问题的时候，大多数情况也只讨论相互做绕圈运动的情形。二体问题的成功解决让牛顿看到了希望，他自然地开始研究三体问题。但是没有想到的是。这个三可不是简单的从二加一得到的。之后的问题让牛顿陷入了困惑。其实不只是牛顿，之后的许多数学家，甚至直到几百年后的今天，三体问题仍然没有得到圆满的解决。除了三体问题之外，还有大于三的 n 体问题，这个自然就更难解决了。在宇宙的尺度上，如此困难的三体问题是天体运动中非常常见的情况。在太阳系中就有很多，比如考虑太阳、地球、月球的相对运动关系，或者研究人造探测器、行星、太阳的运动规律，这些都是典型的三体问题。从数学方法来说，解二体和三体问题都属于求解微分方程组，但是二体问题可以通过求积分简单解决，可是同样的方法却无法对付三体问题。不过，数学家们总有他们的办法。太复杂的问题解不出来的时候，就可以将其简化。既然二体的问题容易解决，结果还十分令人满意，那就在二体问题的基础上想办法，把三体问题向二体问题近似的简化。首先可以假设三个天体中两个的质量都比较大，而且比第三个质量要大得多，这样就形成了两大一小的局面。第三个天体的质量对两个大天体的影响完全可以忽略不计。这样就可以先把两个大天体的运动关系作为二体问题解出来，然后再将第三个天体看作是前两个天体的引力势场中运动的粒子，求解其运动方程。这样简化后的问题被称之为限制性三体问题，但实际情况远非人们想象的那么简单。即使是简化到了这种地步，被看作是小质点的第三个天体的运动方程仍然无法求解。一次简化不行，就进行第二次简化，把三体放在一个平面中试试。于是又进一步简化成平面限制性三体问题，这就要求三个质点都在同一个平面上运动。简化到这一步似乎还是得不出方程的通用解。这两次简化不行，数学家们还有别的办法。得不到一般解，就去研究一些近似解或者是特殊解。这两方面看似还有点希望。比较成功的近似方法是摄动理论，实际上是一种微扰法，就是微小的扰动。这个方法首先考虑两个物体的运动，然后将第三个物体的作用作为对前两者的微小扰动。使用这种方法解决和预测太阳系中的一些现象得到了成功。对平面限制性三体问题 ，18 世纪的欧拉和拉格朗日计算出了小质量运动方程的几个特殊解，这些小质量质点。在两体系统中的特殊解被称为拉格朗日点，就是在两个大物体的引力作用下，能使小物体暂时稳定的几个点。其中的第一、第二、第三拉格朗日点实际上是欧拉得到的，第四、第五拉格朗日点是拉格朗日在1772年得到的，发表在他的论文《三体问题》之中。在五个拉格朗日点中，第一、第二、第三拉格朗日点位于两个天体的连线上。第四、第五拉格朗日点分别位于连线的上方和下方，与大天体距离相等，并组成一个正三角形的两个对称点上。可以从数学上证明，在连线上的三个拉格朗日点其实不是真正稳定的点，它们是对应于安点类型的极值点。所谓的安点，就是在微分方程中，沿着某一个方向是稳定的，另一个方向是不稳定的基点，又叫做安点。只有第四和第五拉格朗日点是对应于最小值的稳定点，也就是说，当小质量天体位于第四和第五拉格朗日点的时候，即使受到一些外界引力的扰动，它们仍然可以保持在原来的位置上。有趣的是，我们都知道力学结构中的三角形与稳定性有关。当小质量天体位于第四和第五拉格朗日点的时候，三个质点正好构成一个等边三角形。这也许暗藏了某种稳定性的原理。第四和第五拉格朗日点有时也被称为三角拉格朗日点或者特洛伊点。乍一看，计算出来的这五个拉格朗日点似乎没有多大的实际意义，只像是个有趣的数学游戏。但是结果却超出了人们的想象。大量的观测结果证明，这种稳定解在太阳系里就存在。1906年。天文学家首次发现木星的第588号小行星和太阳正好等距离，它同木星几乎在同一个轨道上超前60度的地方和木星一起运动，三者一起构成了一个等边三角形。同年发现的第617号小行星则在木星轨道上落后60度的地方，构成第二个正三角形。之后进一步证实，木星轨道上有特洛伊群和希腊群两个小行星群。它们分别位于木星和太阳的第四、第五拉格朗日点上，有时将这类小行星群通称为特洛伊群。从2007年9月到现在为止，已经确认的特洛伊小行星有2239颗，其中1192颗在第四拉格朗日点上 ，1047 颗在第五拉格朗日点上。此外，在土星太阳系统。以及火星太阳系统的第四、第五拉格朗日点上，也都发现有小卫星存在。在地球太阳系统的第四、第五拉格朗日点上，也曾经发现存在尘埃群。2010 TK7 是首颗被发现的地球特洛伊小行星。在发射人造卫星及其他人造天体的时候，科学家和工程师们也考虑和利用了这些拉格朗日点。以太阳和地球加小星体的系统为例。比如，第一、第二、第三拉格朗日点都在日地连线上。第一拉格朗日点在日地之间，小星体在这个位置的时候，它的轨道周期恰好等于地球的轨道周期。日光探测仪就可以围绕日地系统的第一拉格朗日点运行。第二拉格朗日点在日地连线的地球外侧，通常用于放置空间天文台，这样可以保持天文台背向太阳和地球的方向，容易保护和校准。并且可以最大限度的降低干扰。第三拉格朗日点在日地连线上太阳的外侧，与地球对称，在一些科幻小说中称之为反地球。由此看来 ，18 世纪拉格朗日研究三体问题时找到的特殊解，在现实中还是有一定的用处。但是如果回到三体问题微分方程的一般解问题，数学家们之间仍然是一筹莫展。只能用计算机模拟来求解和探讨这类问题。法国数学家庞加莱对三体问题的研究，导致和催生了混沌这个崭新的数学概念。在1887年，瑞典国王奥斯卡二世为了祝贺他自己的60岁寿诞，赞助了一项现金奖励的竞赛，征求太阳系稳定性问题的解答。这实际上就是三体问题的一个变种。尽管当时庞加莱并没有真正解决这个问题。但是他凭借着对此问题超凡的分析方法，赢得了奖金。庞加莱提出的实际上就是后来被称为“蝴蝶效应”的概念。他的意思就是说，如果初始值有一个小的扰动，那么后来的结果就可能会有极大的不同，以至于我们不能完全预测系统的最终状态。庞加莱发现，即使在简单的三体问题中，方程解的状况也会非常的复杂，以至于对给定的初始条件。几乎是没有办法预测，当时间趋于无穷的时候，这个轨道的最终命运。事实上，这正是后来物理学上发现的著名的混沌概念的萌芽。档案调查员第01号地球观察者，宇宙档案，下期更精彩。